0: Be happier, Happiness Meets Life. Hier ist der Podcast mit allen Artikeln des digitalen Glücksmagazins. Moin und herzlich willkommen zur allerersten aller Ausgabe des Podcast-Magazins Happiness Meets Life. Als ich im Juni 2018 den ersten Blogbeitrag auf Happiness Meets Life veröffentlicht habe, ging meine Reise los. Hm, eine Reise nach Norden, nach Finnland, nach Helsinki. Aus dieser Reise ist eine Liebe geworden, eine Liebe für ein Land, eine Stadt und mein neues, zweites Zuhause. Im Laufe der Jahre hat sich der kleine Blog, der als Reisetagebuch starten sollte, in ein Magazin mit dem Schwerpunkt Gesundheit und Work Wellbeing gemausert. Das Thema Glücksforschung ist mir dabei immer wieder bei Recherchen über den Weg gelaufen, und zwar in fast allen Bereichen. Das Interesse an diesem jungen Feld der Wissenschaft wuchs und ich habe es als eigene Kategorie in den Blog integriert. Mittlerweile ist die Glücksforschung das Bindeglied der Gesundheitsthemen mit Beiträgen zu und aus Finnland, dem glücklichsten Land der Welt. Wenn ich ehrlich bin, habe ich eine lange motivationslose Zeit hinter mir, in der ich Happiness mit Life komplett vernachlässigt, wenn nicht sogar vergessen habe. Irgendetwas hat mich blockiert, mich davon abgehalten, weiter Content zu erstellen und zu veröffentlichen. Und dabei waren jede Menge Ideen da, daran hat es also definitiv nicht gescheitert. Jetzt ist die Motivation aber wieder da, jetzt wird alles anders, alles neu. Mit neuem Design und einem neuen Format geht Happiness Meets Life wieder an den Start, und zwar in Form eines digitalen Glücksmagazins. Weg vom klassischen Blog hin zu regelmäßigen erscheinenden Ausgaben, mit vielen Beiträgen und Artikeln, mit einem Thema pro Monat und somit viel Potenzial für Austausch in der Community und interaktiven Formaten auf Social Media. Ich freue mich auf den Neustart und dich als Leser oder Zuhörer dabei zu haben. Viel Spaß mit der ersten Ausgabe, eure Dani. Glücksforschung Die Definition von Glück Sprachlich, wissenschaftlich und menschlich An was denkst du, wenn es um das Thema Glück geht? Was fällt genau dir spontan ein? Kannst du eine Definition von Glück sagen und wie sieht diese aus? Gar nicht so einfach, oder? Und wahrscheinlich würde fast jedem etwas anderes dazu einfallen. Und das, trotzdem es für uns alle das übergeordnete, vielleicht auch unbewusste Lebensziel ist, glücklich sein. Sucht man im Netz nach Definitionen und Erklärungen der Glücksforschung, findet man jede Menge lange und sehr komplizierte Texte und Ausführungen. Glück ist nun mal nicht greifbar und jeder definiert für sich eine andere Bedeutung. Ist es der eine Zustand des absoluten Zufriedenseins, gemeinsam mit der Familie am Tisch sitzen, die Freiheit bei einer lang ersehnten Reise genießen? Oder ist es vielleicht auch das Glück, morgens einen Sitzplatz in der Bahn zu bekommen oder gar den Lottogewinn abzusahnen? Sehen wir uns einmal die sprachliche Definition von Glück an. Genau da liegt im Deutschen direkt mit einem Wort zwei Definitionen zugrunde. Glücklich sein im Sinne von den Moment genießen, die Menschen um sich herum genießen, es ist ein perfekter, schöner Zeitpunkt. Oder aber Glück haben im Sinne von Lotto gewinnen, Fügung, Raum und Zeit, alles passt, also Glück gehabt. In der englischen Sprache wird an dieser Stelle sogar ein Unterschied gemacht. Da sind die beiden Wörter Happiness und Luck zu finden, die genau das nämlich teilen. Für mich hat das Wort Happiness bereits Einzug in meinen deutschen Sprachgebrauch gehalten. Es sagt für mich einfach mehr aus als Glück gehabt, gewonnen. Es ist ein Lebensgefühl, das es nicht zu erreichen gilt, sondern dass man erleben und fühlen sollte. Wie sagt man so schön? Der Weg ist das Ziel. In der empirischen Glücksforschung versuchen Wissenschaftler auf diese und weitere Fragen Antworten zu finden. Sie haben Glück messbar gemacht und berichten jährlich im sogenannten World Happiness Report über die Ergebnisse. Jedes Jahr gibt es ein anderes Thema, zu dem Menschen auf der ganzen Welt befragt werden. Und was soll ich sagen? Finnland ist top und steht seit mittlerweile vier Jahren in Folge an der Spitze der Auswertungen. Auch andere skandinavische Länder sind weit oben zu finden. Werfen wir daher einen Blick gen Norden, nach Finnland. Genauer gesagt, schauen wir auf die finnische Sprache, die mitunter nicht wirklich leicht ist. Es gibt zwei Wörter, die glücklich bedeuten. Onnelinen und Iloinen. Ähnlich wie im Englischen ist hier Glück nicht gleich Glück. Die Finnen sagen dazu wie ein Hund mit zwei Schwänzen. Das Wort Onnea wird mit Glück, aber auch Happiness übersetzt, was auch als Glückwunsch benutzt wird. Als Adjektiv sieht dies aber ganz anders aus. Hier findet man im Finnischen diese zwei Adjektive, die ich eben schon erwähnt habe. Diese heißen happy. Bleiben wir bei dem eben schon erwähnten Hund. Stell dir vor, du kommst nach Hause und dein Hund begrüßt dich schwanzwedelnd an der Tür. Dieser Hund ist definitiv glücklich und freut sich, dass du zurück bist. Im Finnischen ist er iloinen. Im Laufe des Abends legt sich dann dein Hund zu dir auf das Sofa, gehend genüsslich und genießt sein Leben, während er gekrault wird. Jetzt ist der Hund ebenfalls glücklich, auf Finnisch Onnelinen. Demnach meint ilonen den glücklichen Moment, der offensichtlich ist, also zum Beispiel große Freude. Onnelinen dagegen meint Augenblicke voller Glückseligkeit, also dann, wenn man sich absolut wohlfühlt und das Leben genießt. Die Finnen sagen dazu, man kann zwar so tun, als wäre man Eleunen, aber es funktioniert nicht vorzutäuschen, Onnelinen zu sein. Aber wie wird man nun Onnelinen? happy, glücklich? Seit Ende der 90er Jahre gibt es das Feld der positiven Psychologie. Diese beschäftigt sich mehr mit der Selbstentwicklung von Menschen, anstatt nur mit psychischen Störungen oder Krankheitsbildern, wie es bis dahin durch die klassische Psychologie getan wurde. Als Teil dieser neuen Art der Psychologie hat sich schließlich das Feld der Glücksforschung entwickelt. Viele wissenschaftliche Disziplinen wie Medizin, Pädagogik, Theologie, Politik und Wirtschaftswissenschaften haben außerdem Einfluss auf die Wissenschaft und Arbeit der Glücksforschung. Es ist ein riesengroßes Themenfeld, was von vielen Seiten betrachtet werden muss. Seit der Gründung der positiven Psychologie und der anschließenden Geburt der Glücksforschung konnten viele spannende und wichtige Erkenntnisse gewonnen werden. Es sind Erkenntnisse darüber, ob und wie wir glücklicher werden könnten und welche Zutaten wir für ein erfülltes Leben brauchen. Lass uns gemeinsam auf drei dieser Erkenntnisse schauen, die dazu beitragen, dass wir die Definition von Glück etwas mehr erweitern können. Erstens: Positives und Negatives existiert unabhängig voneinander. Die Abwesenheit von Problemen oder negativen Gedanken bedeutet nicht, dass dies dazu führt, dass positive Dinge Einzug halten und uns und unseren Gemütszustand erreichen. Das ist auch umgekehrt der Fall. Für unser Glück bedeutet das, dass es nicht alleine ausreicht, seine Probleme zu lösen oder seine negativen Gedanken zu reduzieren. Man muss auch etwas für seine positiven Emotionen tun, wenn man mehr will, als nur normal zu funktionieren. Hier geht es also nicht um eine einfache Balance, sondern um ein Übergewicht des Positiven. Zweitens Glück ist, was du draus machst. Ach, wie ich diesen Satz einfach liebe. Er begleitet mich und meinen Blog nun schon seit vielen Jahren als Untertitel von Happiness Meets Life. Im Grunde ist es eine großartige Aussage, denn sie bedeutet nichts anderes als, glücklich sein kann erlernt werden und du bist deines eigenen Glückes Schmied. Laut den Ergebnissen der Glücksforschung sind die Einflüsse auf unser Glück nämlich wie folgt gegliedert. Ganze 40% hängen von unseren alltäglichen und bewussten Verhaltensweisen und Entscheidungen ab. Dazu zählen unsere Denken, unsere Gefühle sowie Haltung. Satte 50% unseres Glücks ist genetisch vorbestimmt. Hier geht es um Einflussfaktoren wie Rasse, Geschlecht, Größe, Aussehen, aber auch Eigenschaften wie Extrovertiertheit oder Introvertiertheit. Tatsächlich bedingen äußere Einflüsse wie Wohnort, Einkommen, Bildungsstand oder ähnliches nur ca. 10% unseres Glücks. Damit dürfte klar sein, dass Glück und Wohlbefinden weniger von den äußeren Umständen abhängen als davon, wie wir diese Umstände interpretieren. Also auch dann, wenn wir über geringere Mittel verfügen und vielleicht nie reich oder berühmt werden, können wir durchaus glücklich sein. Drittens, soziale Beziehungen sind wesentlich für unser Glück. Zu Beginn der Glücksforschung hat man sich viel mit der Frage beschäftigt, was glückliche Menschen von weniger glücklichen Menschen unterscheidet. Was machen sie anders? Was haben sie vielleicht mehr? Tatsächlich gab es eine überraschende Erkenntnis, denn der einzige äußere Faktor liegt in guten sozialen Beziehungen. Dabei ist nicht mal wichtig, wie viele Beziehungen jemand hat. Qualität steht ganz klar vor Quantität. Das war im Übrigen auch das Ergebnis der bisher längsten durchgeführten Studie, die seit den 30er Jahren läuft. Fazit die Definition von Glück ist im wissenschaftlichen Sinn als das subjektive Wohlbefinden zu sehen und genau dieses Wohlbefinden können wir ganz alleine beeinflussen. Was dieses Wohlbefinden beinhaltet und wie es sich zeigt, ist dabei individuell. Daher beschreibt auch jeder glücklich sein anders. Tatsächlich spielen unsere Einstellungen, unsere Gedanken und unsere Entscheidungen eine entscheidende Rolle. Ganze 40% Prozent nehmen diese dabei ein, wenn es darum geht, was unser Glück beeinflusst. Auch äußere Parameter, die wir nicht ändern können, haben Kontrolle darüber, ob wir glücklich sind oder nicht. Allerdings sind diese wesentlich geringer als viele denken. Soziale Beziehungen sind Einflussfaktoren, die wir bewusst steuern können. Diese tragen am Ende einen entscheidenden Beitrag dazu bei, ob wir wirklich glücklich sind. Sich um Freunde, Familie oder Partner zu kümmern, sollte daher ein wichtiger Punkt im Leben sein. Genau hier liegt die Quelle für ein andauerndes Glücksgefühl im Leben. Sport und Fitness Happy nach dem Sport Sich körperlich wohl und fit zu fühlen und gesund zu sein, zählt für mich als einer von vielen Bausteinen, um Happiness zu erreichen. Dabei geht es vor allem um Achtsamkeit, Körperwahrnehmung und Akzeptanz mir und meinem Körper gegenüber. Es geht darum, seinem Körper und damit auch seiner Fitness etwas Gutes zu tun und etwas Gutes tun zu wollen. In diesem Artikel bedeutet Glück und Happiness daher nicht den allgemeinen Zustand, sondern das Gefühl und den Zustand von Zufriedenheit, der auch nur kurzzeitig auftreten kann. Eine Art Hochgefühl, ein Rausch. Das besondere Quäntchen Glück, das quasi hausgemacht und jederzeit abrufbar ist. Nach dem Sport. Komplett verschwitzt, erschöpft, aber glücklich. Das beschreibt ganz gut den Zustand nach meinem Workout gestern. Und das ist eigentlich immer der Zustand, in dem ich am Ende einer Sporteinheit sein möchte. Du weißt sicher, wovon ich spreche. Vielleicht kennst du dieses Gefühl, vor allem nach richtig anstrengenden Einheiten. Man geht fast bis an seine Grenzen, powert sich komplett aus, schwitzt unglaublich viel und spürt schon, der Muskelkater ist nicht fern. Und trotzdem der Körper komplett erschöpft ist, fühlt man sich glücklich, einfach happy und zufrieden. Aber warum ist das eigentlich so und was passiert im Körper? Meist ist es eine 180-Grad-Wanderung von lustlos und unmotiviert vor Beginn des Workouts zu euphorisch und happy am Ende. Schuld an diesem Gefühlskaus sind die Hormone. Hormone spielen bei vielen, oft lebenswichtigen Vorgängen im Körper eine entscheidende Rolle. Die Botenstoffe regeln unter anderem den Energie- und Wasserhaushalt, das Wachstum und die Fortpflanzung. Das Zusammenspiel der Hormone ist fein aufeinander abgestimmt. Verschiedene äußere Einflüsse, aber auch Krankheiten können es aber aus dem Gleichgewicht bringen. Die meisten Hormone werden von sogenannten endokrinen Drüsen gebildet und ins Blut abgegeben. Über den Kreislauf erreichen sie die Stellen im Körper, an denen sie wirken sollen. Dagegen werden die sogenannten Gewebshormone nicht in Drüsen gebildet, sondern in einzelnen Zellen. Gewebshormone wirken an Ort und Stelle indem sie die benachbarten Zellen beeinflussen. Außerdem gibt es Organe, die zusätzlich zu ihrer eigentlichen Funktion Hormone bilden, wie zum Beispiel die Nieren. Sie reinigen nicht nur das Blut von Schadstoffen, sondern bilden unter anderem das Hormon Erythropedin. Es regt die Bildung und Blutzellen im Knochenmark an. Auch das Nervensystem kann den Hormonhaushalt beeinflussen. Hormonelle Steuerung ist ein Balanceakt im Körper. Damit Hormone einen Vorgang im Körper steuern, wird ihre Menge sehr fein auf die Bedürfnisse abgestimmt. Ein gutes Beispiel ist die Regulierung des Zuckerhaushalts durch das Hormon Insulin, das in der Bauchspeicheldrüse gebildet wird. Das Insulin sorgt dafür, dass der Zucker aus dem Blut in die Zellen gelangt, die ihn als Energiequelle nutzen. Das Blut enthält aber, je nachdem wann und was du gegessen hast, unterschiedlich viel Zucker. Die Bauchspeicheldrüse reagiert darauf ganz genau. Ist viel Zucker im Blut, gibt sie mehr Insulin ab. Ist der Zuckerspiegel gering, schüttet sie weniger Insulin aus. Oft beeinflusst ein Hormon nicht nur eine einzelne Körperfunktion. Wenn das Blut viel Zucker enthält und deshalb viel Insulin ins Blut ausgeschüttet wird, bremst das zum Beispiel auch die Fettverbrennung. Denn zur Energiegewinnung verbrauchen die Zellen zunächst den vorhandenen Zucker. Ein Zusammenspiel und ein Gegenspiel. Manchmal gibt es auch Gegenspielerhormone. Beim Insulin heißt es Glucagon. Es wird ebenfalls in der Bauchspeicheldrüse gebildet, aber nur dann ausgeschüttet, wenn zu wenig Zucker im Blut ist. Zum Beispiel während des Fastens. Glucagon wird daher deshalb auch als das Hungerhormon bezeichnet. Es sorgt unter anderem dafür, dass Muskeln und Lebern gespeicherten Zucker ins Blut abgeben. So ist gesichert, dass die Körperzellen immer mit Energie versorgt werden. Wie viel von einem Hormon ausgeschüttet wird, steuern häufig andere übergeordnete Hormone. Viele von ihnen werden in der Hirnanhangsdrüse, der sogenannten Hypophyse und im Hypothalamus gebildet, einem Teil des Gehirns. Diese Steuerung wird oft als Regelkreis bezeichnet. So reagiert die Hirnanhangdrüse zum Beispiel auf die Menge der Schilddrüsenhormone im Blut. Ist sie zu niedrig, schüttet die Hirnanhangdrüse THS, Thyreotropin, aus was die Schilddrüse anregt, mehr Hormone zu bilden. Steigt der Spiegel, schüttet die Hirnanhangdrüse weniger THS aus. Wie Sport unsere Hormone gleich mit trainiert Für den Körper ist Sport im Grunde nichts anderes als eine Stresssituation, denn durch die Bewegung erhöhen wir nicht nur unseren Puls, sondern auch unsere Körpertemperatur und andere Funktionen geraten ebenfalls aus dem Gleichgewicht. Darauf muss der Körper nun reagieren. Das tut er, indem er die Stresshormone Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol ausschüttet. Diese regulieren unseren Körper nun zur Normalfunktion zurück. Außerdem gelangt durch die körperliche Bewegung jetzt mehr Sauerstoff in die Zellen und der Stoffwechsel kommt in Fahrt. Während Blutzucker, Blutfette und eben auch der Stresshormonpegel sinken, steigt die Produktion von Glückshormonen wie Serotonin und Dopamin, aber auch Endorphine steigen an. Diese Hormone machen uns unter anderem deshalb so glücklich, weil sie Stresshormone neutralisieren. Damit schlagen wir mit Sport und Bewegung also gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Der Körper hat sich somit selbst aus einer Notlage zu einer Hochform gepusht. Damit ist Sport ein idealer Stresspuffer für den Alltag. Denn bei regelmäßigem Training und Bewegung reagiert dein Körper mit Anpassungen. Im Fall der Hormone heißt das, dass er immer geringere Mengen der Stresshormone freisetzen muss. Und diese Reaktion auf eine Belastung gilt für alle Lebensbereiche. Denn wie bereits erwähnt, ist für unseren Körper Sport nichts anderes als eine Stresssituation. Somit wirst du und dein Körper auch weniger empfindlich auf Stressreize, zum Beispiel am Arbeitsplatz, reagieren. Dass neben der Neutralisierung der Stresshormone auch noch die positiven Glückshormone produziert werden, bringt den eingangs erwähnten Effekt des Happy nach dem Sportgefühls mit sich. Auch während der Sporteinheit profitierst du von der Ausschüttung dieser Glückshormone. Sie treiben dich zu Höchstleistungen und haben eine schmerzlindernde Wirkung. Vielleicht hast du schon einmal vom sogenannten Runner's High gehört. Das ist eine Art Höhenflug, ausgelöst durch einen hormonellen Rausch. Endorphine sollen dabei eine große Rolle spielen. Endorphine werden in diesem Zusammenhang zu Unrecht als Glückshormone betitelt, denn ihre Wirkung liegt ursprünglich darin, in Extremsituationen Schmerzen zu reduzieren. Deswegen haben Verletzte kurz nach einem Unfall zum Beispiel kaum spürbare Schmerzen. Wie genau das Glücksgefühl im Körper entsteht, da gehen die Meinungen ziemlich auseinander. Neben der Endorphinausschüttung stehen auch Endokannabinoide, also Cannabisähnliche Stoffe, in Zusammenhang mit zum Beispiel dem Hochgefühl beim Laufen. Endorphine haben übrigens auch eine beruhigende Wirkung, die vor allem bei Stress und einem unruhigen Schlaf hilfreich ist. Fazit das Glücksgefühl nach einer Sporteinheit ist nicht nur davon abhängig, dass Glückshormone ausgeschüttet werden, sondern auch von der Tatsache, dass gleichzeitig Stresshormone reduziert werden. Regelmäßiger Sport und Bewegung helfen unserem Körper dabei, auf Stresssituationen besser reagieren zu können. Außerdem lernt der Körper, weniger Stresshormone zu produzieren und somit wirst du gelassener und entspannter, auch in Alltagssituationen. Moderatische Ausdauereinheiten reichen dabei vollkommen aus. Es muss nicht immer ein schweißtreibendes Hochleistungsworkout sein. Regelmäßigkeit ist hier das A und O. Wer also regelmäßig Sport treibt, trainiert nicht nur Muskulatur und Kreislauf, sondern auch den Hormonhaushalt und dessen Auswirkungen. Ernährung ist dich glücklich – Bring deine Glückshormone auf Trab Es ist kein Zufall, dass wir bei Kummer, schlechter Laune oder auch Stress Lust auf bestimmte Lebensmittel bekommen. Gefühle entstehen im Gehirn und werden durch bestimmte Botenstoffe, auch Neutrotransmitter genannt, aus der Nahrung gesteuert. Bedeutet, Ist dich glücklich. Die sogenannten Glückshormone beeinflussen unsere Stimmung positiv, und zwar ganz natürlich und ohne unangenehme Nebenwirkungen. Wie also lässt sich das wichtigste Glückshormon Serotonin erhöhen und das am besten ohne Medikamente? Im Artikel Happy nach dem Sport habe ich bereits eine Möglichkeit beschrieben, wie du deine Glückshormonproduktion anregen kannst. Jetzt geht es darum, wie du durch deine Ernährung den Glückshormonhaushalt auf Trab bringst. Das Hormon Serotonin trägt dazu bei, dass unsere Stimmung insgesamt und dauerhaft auf einem hohen Niveau liegt und wir uns allgemein wohl und auch optimistisch fühlen. Ist der Serotoninspiegel im Gehirn niedrig, sind wir anfälliger für Stimmungstiefs. Das kommt nicht ohne Grund vor allem in der kalten und dunklen Jahreszeit oder an regnerischen Tagen besonders oft vor. Die Produktion des Glücksstoffs hängt nämlich auch mit der Intensität des Lichts und den Sonnenstunden pro Tag zusammen. Serotonin mit der richtigen Ernährung erhöhen. Durch gezielte Ernährung kann man die körpereigene Produktion vom Glückshormon Serotonin ankurbeln. Allerdings gelangt Serotonin aus Lebensmitteln nicht an einen seiner wichtigsten Wirkungsorte im Körper, das Gehirn. Die blut hirn verhindert das. Besser ist es deshalb, eine Vorstufe von Serotonin aufzunehmen, Tryptophan. Diese Aminosäure ist ein wichtiger Glücksbaustoff, der das Gehirn erreicht und dort zu Serotonin umgewandelt wird. Dort kann das Glückshormon seine Wirkung entfalten. Im Gehirn wirkt Serotonin als Botenstoff zwischen den Nervenzellen. Es reguliert, wie und wie viele Nervenreize weitergegeben werden. Ist zu wenig Serotonin vorhanden, kommt es zu einem Ungleichgewicht. Aber jetzt noch einmal zu unserem Glücksbaustoff Tryptophan. Die Aminosäure steckt in vielen alltäglichen Lebensmitteln. Hier ein paar dieser leckeren Glücksbringer. Ananas, Bananen und Pflaumen Neben vielen wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen enthalten diese süßen Früchtchen jede Menge Tryptophan. Trockenfrüchte, beispielsweise Datteln und Feigen, diese eignen sich gut, um die Stimmung zu heben. Neben Tryptophan enthalten sie auch viel Magnesium, das uns resistenter gegen Stress macht. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsteil, Schokolade. Die gute alte Schoki ist dir sicher mehr als bekannt. Sie ist quasi der Star unter den stimmungsaufhellenden Lebensmitteln. Gern angewandt bei Liebeskummer, in Lernphasen oder anderen stressigen Situationen. Na, weißt du, wovon ich rede? Tatsächlich gehen Experten auch von einem Art Belohnungseffekt aus, der durch die Süßigkeit erreicht wird. Schokoprodukte enthalten außerdem eine gute Portion Tryptophan. Wichtig an dieser Stelle, wer seine Laune auch langfristig auf einem hohen Hoch haben möchte, wird das nicht damit erreichen, wenn er Unmengen von Bananen oder Schokolade isst. Du solltest daher nicht nur auf ein gelegentliches Obst- und Schokoriegel-Doping setzen, sondern deine Ernährung dauerhaft umstellen. Kartoffeln, Nudeln, Brot und Reis Tatsächlich weisen Studien darauf hin, dass eine eiweißarme und zugleich kohlenhydratreiche Ernährung langfristig zufriedener und ausgeglichener machen kann. Demnach lassen uns die Kohlenhydrate in Kartoffeln und Co. besser mit Stress umgehen. Schon Ende der 90er Jahre hat der Psychologe Rob Marcus mit einer Studie bewiesen, dass sehr sensible Menschen mit einer kohlenhydratreichen Ernährung stressresistenter werden können und der Wert des Stresshormons Cortisol auch in Belastungssituationen dadurch sinkt. Auch andere Untersuchungen belegen demnach, dass mit eiweißarmer Kost die Aufnahme des Glücksbaustoffs Tryptophan besser klappt. Bei Essen mit viel Eiweiß werde die Aminosäure dagegen sogar ausgebremst. Ein Grund dafür ist, dass kohlenhydratreiche Nahrung im Körper größtenteils in Glukose umgewandelt wird. Glukose regt dann die Bauchspeicheldrüse zur Produktion von Insulin an. Und tatsächlich erhöht Insulin den Tryptophanspiegel im Gehirn. Bei der kohlenhydratreichen Ernährung sollte am besten auf Vollkornprodukte zurückgegriffen werden. Diese lassen den Blutzuckerspiegel nicht so schnell ansteigen und Tryptophan wird so über einen längeren Zeitraum festgesetzt. Fisch Fisch wird eine vorübergehende und lindernde Wirkung bezüglich Depressionen nachgesagt. Das sollen zumindest Studien der amerikanischen Gesundheitsbehörde National Institute of Health belegen. Je mehr Fisch in einem Land verzehrt wird, desto seltener werden dort Depressionen festgestellt. Eine finnische Studie unterstützte diese These. Probanden, die seltener als einmal pro Woche Fisch gegessen haben, hatten ein 31% höheres Erkrankungsrisiko als diejenigen, die häufiger Fisch verzehrten. Die Forscher nehmen an, dass die im Fisch enthaltenen Omega-3-Fettsäuren für die Unterschiede verantwortlich sein könnten. Ähnlich wie einige Antidepressiva könnten sie in den Gehirnstoffwechsel eingreifen und ein niedriger Blutspiegel von Omega-3-Fettsäuren könnte zu einem Mangel am Glückshormon Serotonin führen. Kaffee und schwarzer Tee Wie sieht dein Morgen aus? Gehört bei dir auch eine gute Tasse Kaffee oder schwarzer Tee dazu? Kaffee belebt. Das leckere schwarze Gepreuß stimuliert einige Stoffwechselfunktionen und regt das zentrale Nervensystem sowie die Herztätigkeit an. Er erhöht die Aufmerksamkeit, macht wacher und hebt die Stimmung. Allerdings ist hier eine leichte Vorsicht geboten, denn bei Vieltrinkern soll irgendwann der Gewöhnungseffekt einsetzen, aber was nun Vieltrinker bedeutet, ist nicht genau definiert. In Finnland geht das wahrscheinlich bei 8 bis 10 Tassen pro Tag los. Chili, Pepperoni und Pfeffer Wusstest du, dass Schärfe ebenfalls Glück erzeugen kann? Es werden nämlich durch Schärfe Schmerzreize gesetzt. Diese setzen Endorphine frei, also Hormone, die glücklich machen sollen. Die durch Chili, Pfeffer oder Pepperoni ausgelösten Glückshormone betäuben nicht nur den Schmerz, sie lassen uns auch entspannen und besser unsere Laune. Fazit Abschließend kann ich nur sagen, dass jeder individuell reagiert. Jeder muss für sich selbst die richtige Ernährungsform und Weise finden, mit der er sich wohlfühlt, ob kohlenhydratreich oder arm. Es muss die gesunde Balance gefunden werden. Solltest du zum Beispiel auf eine Ernährung mit vermehrt Kohlenhydraten und eher weniger Eiweiß setzen, achte einfach darauf, dass der Großteil des Eiweißes aus Fisch kommt. Damit bringst du zusätzlich die Serotoninproduktion zum Laufen. Sobald du auf eine ausgewogene Ernährung setzt, die dich mit den wichtigsten Nährstoffen, Mineralstoffen und Vitaminen versorgt, wirst du dich bereits glücklich und wohlfühlen. Vielleicht ergänzt du einfach ein paar der hier beschriebenen glücklich lebensmittel in deinen Speiseplan. Damit erhöhst du die Produktion vom wundervollen Tryptophan. Ich weiß, ich habe sie jetzt schon oft erwähnt, aber du solltest sie dir ab jetzt wirklich merken. Diese großartige, Aminosäure ist nämlich nicht nur ein Baustein für Glückshormone, sondern auch essentiell an der Entstehung von Melatonin, dem sogenannten Schlafhormon, beteiligt. Und da Tryptophan essentiell ist, also nicht selbst vom Körper hergestellt wird, müssen wir sie durch unsere Ernährung aufnehmen. In diesem Sinne, guten Appetit! Entspannung Traumreisen und Glücksorte Im Grunde ist Entspannung ein Ausgleich, einer, der es uns ermöglicht, im Alltag in Balance zu sein. Entspannung ist unser Ausgleich zu Stress. Stress ist dabei alles andere als negativ anzusehen. Jeder braucht eine gewisse Art und Menge an Stress, damit der Tag zum Laufen kommt. Geht dieser Stress über ein gesundes Maß hinaus, sollte definitiv eine Balance geschaffen werden, um vorbeugend zu handeln. Gegen Probleme wie Verspannungen und Unmut, schlechte Laune oder gar Burnout. Ich persönlich tue mich auch schwer mit dem Thema Entspannung. Nicht etwa damit die Methoden umzusetzen, sondern damit sie überhaupt anzuwenden. Für mich ist der innere Schweinehund keiner, der mich vom Sport und der Bewegung abhält, sondern von den ruhigeren Einheiten, die ich mir viel öfter gönnen sollte. Eine Methode, die ich ab und an anwende und für mich für gut gefunden habe, sind Traumreisen. Ich liebe einfach Geschichten und ich bin ein sehr visueller Typ. Ich sehe Bilder. Sagen, ich denke in Bildern und manchmal spreche ich dann auch so. Das kann den ein oder anderen verwirren, denn mein Gegenüber kann meine Kopfbilder -Kopf ja nicht wirklich sehen. Aber ich schweife ab. Traumreisen sollen die Fantasie anregen und dich vom Alltag wegtreiben. Sie sollen dich in eine ganz andere Welt bringen. Eine Welt, die du selbst erschaffen und gestalten darfst. Ganz für dich alleine, ganz ruhig und ganz weit weg von To-dos, Familienstress und anderen Problemen des Lebens. Sicherlich ist diese Methode nicht für jeden geeignet. Man muss sich darauf einlassen können, aber in der Regel kommt jeder, der es zumindest versucht, etwas runter. Wenn ich Traumreisen anleite, zum Beispiel in Rücken- oder Entspannungskursen, dann kombiniere ich sie immer damit, dass die Teilnehmer zu Beginn etwas Bestimmtes machen müssen. Also zum Beispiel das Gesicht zu entspannen, zu spüren, wo der Körper am Boden liegt und welche Bereiche eher schweben. Das hilft vor allem denjenigen, die dem Ganzen eher skeptisch gegenüberstehen. Wie wäre es, wenn es jetzt einfach einmal ausprobierst? Dazu habe ich eine Traumreise geschrieben, die dich über die Ostsee bis zu mir nach Finnland bringt. Eine Traumreise nach Helsinki. Alles, was du dazu brauchst, ist ein Platz auf dem Boden. Vielleicht eine Decke oder Matte. Und wenn du magst, ein Kissen. Du kannst jederzeit deine Position ändern. Nur zu Beginn ist es von Vorteil, die Rückenlage einzunehmen. Wenn du bisher noch nicht in Helsinki warst, dann schau dir doch vorher noch die Webcam des Hafens an. Damit steigt die Vorfreude und die Bilder werden echter und schöner. Lege dich auf deinen Rücken. Wenn du magst, dunkle den Raum etwas ab und schließe die Tür, damit du nicht gestört wirst. Dann wollen wir mal. Mach dich bereit für die Reise gen Norden. Die Traumreise findest du hier in meiner Playlist ganz einfach unter Entspannungen. Traumreise Helsinki. Genieße es. Erhole dich und entspanne dich. Work-Life-Balance. Ist das noch up-to-date? Brauchen wir eine Trennung von Berufs- und Privatleben? Wenn es darum geht, Beruf und Privatleben unter einen Hut zu bekommen, streben viele Arbeitnehmer nach einer guten Work-Life-Balance. Damit ist gemeint, dass wir diese beiden Bereiche unseres Lebens voneinander trennen und sie sozusagen nebeneinander existieren lassen. Was in der Theorie ziemlich gut klingt, ist in der Umsetzung häufig sehr kompliziert. Nun stelle ich mir aber die Frage, ob es diese Balance wirklich noch gibt oder geben muss. Ist es nicht eher ein Miteinander anstatt ein Voneinander getrennt? Eine tatsächliche Trennung zwischen Berufs- und Privatleben, also einen echten Feierabend, kannte ich lange nicht. Mein Einstieg in das Berufsleben war ein mehrjähriger Einsatz in der Clubanimation. Privatleben gab es da höchstens an dem einen freien Tag in der Woche. Und auch den hat man immer mal wieder in der Anlage und damit unter Gästen verbracht. Dem hat sich ein duales Studium der Fitnessökonomie angeschlossen. Privatleben? Hm, Irgendwie nicht. Ich habe zu der Zeit quasi im Fitnessstudio gelebt. Nach der Arbeit wurde trainiert und danach mit den Mitgliedern und Kollegen zusammengesessen. Später, dann in einem anderen Job, habe ich mir immer wieder vorgenommen, den Feierabend auch Feierabend sein zu lassen. Abschalten und die Themen der Arbeit auf den Folgetag verschieben. Aber geklappt hat es eher weniger. Der Grund? Zum Teil die dauerhafte Erreichbarkeit, aber vor allem der Grund, dass mir das, was ich als Beruf hatte, Spaß gebracht hat. Ich habe mich mit meinem Job identifiziert. Er gehörte zu mir und das ist bis heute so. Außerdem, wenn ich meine Arbeitstage, also in der Festanstellung, einmal genauer betrachte, finde ich durchaus Momente, in denen ich mit privaten Inhalten beschäftigt war. Der ein oder andere Blick auf Instagram, ein Telefonat oder vielleicht ein wenig privates Surfen im Internet. Na, erkennst du dich wieder? Warum auch nicht? Denn viele Gedanken und Inhalte der Arbeit kommen ja auch mit nach Hause. Und genau da stellt sich mir die Frage, ob es denn heutzutage so etwas wie eine Work-Life-Balance geben muss, also eine komplette Trennung, vor allem bezogen auf unser Thema dieser Ausgabe, die Definition von Glück. Immer wieder findet man die Begriffe Work-Life-Integration oder Work-Life-Blending. Dabei ist Gleitzeit eine wichtige Komponente. Immer mehr Arbeitnehmerinnen haben die Möglichkeit, sich die Arbeitstage selbst einzuteilen und zu gestalten. Nun kommt auch bedingt durch Corona das Homeoffice hinzu und die Präsenz am Arbeitsplatz verliert mehr und mehr an Wichtigkeit. Im World Happiness Report wurde 2017 mit dem Thema Glück am Arbeitsplatz beschäftigt. Hier wurde zum einen analysiert, inwiefern Arbeitslosigkeit und Glück zusammenhängen, aber auch, welche Berufsgruppen den größten Glücksindex hatten. Zudem wurde ermittelt, dass vor allem die Einstellung zur Arbeit eine wichtige Rolle spielt, ob wir glücklich sind oder nicht. Arbeit, die nur als Job verstanden wird, also eher als eine lästige Pflicht, macht nicht glücklich. Aber auch solche Arbeitsplätze, die ausschließlich darauf ausgerichtet sind, Karriere zu machen und damit einen hohen gesellschaftlichen Status zu erreichen, werden auf Dauer nicht zum Glück führen. Wird Arbeit dagegen als Berufung verstanden, kann sie als Glücksfaktor durchaus wirken. Sie kann uns Erfüllung bringen und damit Momente schaffen, in denen wir in einer Tätigkeit völlig aufgehen und eins mit uns selbst sind. Wir haben somit einen Sinn für unsere Arbeit gefunden und leben diesen entsprechend aus. Und genau dann ist es durchaus denkbar, dass auch nach Feierabend die ein oder andere Mail bearbeitet wird. Ich bin mir durchaus bewusst, dass eine solche Integration oder ein Blending der beiden Bereiche nicht für alle Berufsgruppen möglich und umsetzbar ist. Ganz sicher ist dieses Thema auch eines, was zwischen den Generationen auf unterschiedlichste Weise gesehen und gehandhabt wird. Und genau da sind die spannenden Momente zu finden, die ich ab jetzt in dieser Kategorie herauskitzeln möchte. Ich werde in den kommenden Ausgaben immer wieder mit unterschiedlichen Berufsgruppen und auch verschiedenen Generationen sprechen. Ich möchte wissen, ob sie sich glücklich mit ihrem Job fühlen, ob sie sich vielleicht etwas anderes wünschen und wie sie zu diesem Thema Work-Life-Balance stehen. Jetzt bist du gefragt. Teile mir doch einmal deine Meinung zu diesem Thema mit. Vielleicht erzählst du mir von deiner jetzigen Situation und beschreibst deine Art einer Work-Life-Balance. Oder du hast eine bestimmte Frage dazu. Dann gerne her damit. Außerdem kannst du mir gern schreiben, welche Berufsgruppen als nächstes in den Ausgaben vorkommen sollen. Ich werde versuchen, alle gewünschten Berufe einmal an den Arbeitsplätzen zu besuchen und darüber zu berichten. Ob in Finnland oder Deutschland, das wird sich zeigen. Schreib mir dazu einfach eine Mail mit allen Fragen, Anregungen, Ideen und Wünschen zu diesem Thema an Berufscheck happinessmeetslife.com. Finnland-Stories Finnland, the top of everything Das Land im hohen Norden haben viele gar nicht auf dem Schirm. Bekannter ist der Nachbar Schweden, mit dem die Finnen aber gar nicht gerne verglichen werden. Und wenn ich so darüber nachdenke, sind die Finnen und Finnland auch eher schwierig zu vergleichen. Wenn es aber um Rankings geht, dann räumt das nordische Land immer wieder ab. Finnland, the top of everything Bereits zum vierten Mal in Folge ist Finnland als das glücklichste Land der Welt gekürt worden. 2020 wurde erstmalig im World Happiness Report die glücklichste Stadt der Welt ermittelt und auch diese, tada, befindet sich in Finnland. Es ist die Hauptstadt Helsinki. 2019 konnte Helsinki übrigens auch das Ranking des Work-Life-Balance-Index anführen. Und auch 2020 belegte die Stadt am Meer den zweiten Platz, direkt hinter Oslo. Die Finnen sind also ganz weit vorne, wenn es darum geht, das Leben auch nach dem Arbeitsalltag genießen zu können. Das zeigt auch dieses Jahr, denn Trommelwirbel, brrrr, 2021 steht Helsinki wieder an der ersten Stelle und ist damit die Stadt mit der besten Work-Life-Balance in der Welt. Naja, oder würden wir eher sagen Work-Life-Integration? Aber was macht die weiße Stadt im Norden denn so besonders und vor allem besser als andere? Warum sind die Finnen die glücklichsten Menschen? Die Finnen sind ein sehr freundliches und herzliches Volk. Dass sie verschlossen und unfreundlich, kontaktscheu und eher grob sind, konnte ich bisher nicht feststellen. Aber es gibt auch Momente, in denen die Konversation etwas stockt und man dann doch sehr kurze Antworten bekommt. Smalltalk ist nun mal nicht des Finnen liebste Beschäftigung. Was ich aber sagen kann, ist, dass die Finnen an sich eine sehr hohe Grundzufriedenheit ausstrahlen. Die Deutschen sind gefühlt viel mehr und schneller genervt und haben öfter was zu meckern. Diese Zufriedenheit kommt durch eine Mischung aus einem gerechten Sozialsystem, einer freien Erziehung und tollen Bildungschancen. Aber vor allem denke ich, dass die direkte Nähe und Verbundenheit zur Natur einen großen Beitrag leistet. Selbst in der Hauptstadt sind es nur wenige Minuten, bis man inmitten von wunderschöner Naturlandschaften steht. Und dann gibt es noch diese eine ganz eigens finnische mentale Eigenschaft. Sisu. Eine Eigenschaft, die die Finnen bereits in die Wiege gelegt bekommen. Es ist ein Mix aus Beharrlichkeit, Kampfgeist, Sturheit, Zähigkeit und Geduld. Diese Eigenschaft wird uns in vielen weiteren Ausgaben immer wieder über den Weg laufen, denn vielleicht liegt es hier verborgen. Das Geheimnis der glücklichen finden. Lifestyle Happiness hat nichts mit Perfektion zu tun. Bilder von tollen Urlaubsorten und wunderhübschen Menschen mit ständig guter Laune kennen wir alle zu genügen. Der erste Blick in die Social-Media-Kanäle offeriert uns, dass man ganz offensichtlich direkt nach dem Aufstehen auch gut aussehen und genug Zeit haben kann, um einen fancy Kaffee oder Matchalatte zu zaubern. Und dann ist da ja noch die schöne dekorierte Acai-Boil. Heißt das etwa, dass ich mein Leben nicht im Griff habe? Was machen die denn anders und vor allem besser als ich? Dass die Bilder und Vorstellungen aus Social Media nichts mit der Realität zu tun haben, wissen wir im Grunde alle. Und trotzdem besteht immer wieder dieser Vergleichszwang. Auch wenn ich es nicht gern zugebe, aber auch mir geht es so. Aber das ist kein Problem der Neuzeit und nur von Social Media geprägt. Schon immer gab es Personen, die angehimmelt oder verehrt wurden. Rockstars, Schauspieler oder andere Personen des öffentlichen Lebens. Bei denen scheint irgendwie einfach alles perfekt zu sein. Sie verdienen viel Geld, haben jede Menge Fans, die sie bewundern und anerkennen, was sie tun. Außerdem reisen sie um die Welt und leben in tollen Wohnungen oder Häusern. Das, was Social Media heutzutage verstärkt, ist der ständige Einblick, der uns von den aktuellen Stars gegeben wird. Man ist gefühlt den gesamten Tag dabei. Da gibt es Stories beim Frühstück, auf dem Weg zum Kosmetikstudio, beim Arbeiten am MacBook oder in Meetings. Beim Fitnesstraining, oh, das sollte ich auch mal wieder machen und vieles mehr. Die müssen ja glücklich sein. Ja, müssen sie das? Ich denke, die müssen vor allem eins, sie müssen den Standard, den sie sich nach außen präsentieren, auch halten. Und das ist nicht nur für ihre Zuschauer, sondern vor allem für sich selbst. Das Problem, wer die Perfektion erreicht hat, der kann sich nicht mehr steigern. Im Mai 2017 gab es eine Studie von der Royal Society for Public Health, die hat neben den positiven Effekten des Konsums von Social-Media-Plattformen auch die negativen Auswirkungen von Instagram, Snapchat, YouTube und Co. aufgezeigt. Bei einer Umfrage mit 1500 jungen Leuten zwischen 14 und 24 Jahren kam heraus, dass sie neben den tollen Gefühlen von Gemeinschaft und Selbstentfaltung vor allem Dingen eins sind, einsam, traurig und ängstlich. Ich finde es schon heftig. War nicht der Ursprungsgedanke von Social Media, die Menschen aus aller Welt zusammenzubringen und auch Wissen zu teilen und greifbar zu machen? Aber kommen wir nochmal auf das Bild zurück, was uns Social Media vermittelt. Da sind Menschen, die ständig und gefühlt immer glücklich sind. Warum? Weil sie uns zeigen wollen, dass sie andauernd tolle Dinge tun und große Momente erleben. Es ist also immer etwas los. Wenn ich das jetzt auf mein Leben übertrage, dann fällt das ganz schön nach hinten ab. Denn bei mir ist nicht ständig was los und ich erlebe nicht jeden Tag großartige Momente oder mache überragende Dinge, wenn ich meinen Lebensstil anpassen wollen würde, wäre ich auf der ständigen Suche. Auf der Suche nach was? Es ist die ständige Suche nach dem Glück. Und wenn ich mal genau darüber nachdenke, finde ich, dass es unglaublich anstrengend klingt. An dieser Stelle werfe ich einmal ein anderes Wort mit ein, welches auch bei den vorangegangenen Artikeln dieser Ausgabe immer wieder fiel. Zufriedenheit. Dieses Wort hat für mich sehr viel damit zu tun, ob ich glücklich bin oder nicht. Fange ich aber an, mich mit unerreichbaren Menschen zu vergleichen, dann werde ich niemals zufrieden sein. Denn dann würde ich für mich das ständige Suchen nach dem Glück beginnen. Man könnte also sagen, nicht dem Glück hinterherjagen, sondern einfach mal zufrieden sein. Aber sind wir mal ehrlich, zufrieden sein hört sich einfach immer ein klein bisschen ungut an. Wenn du jemanden fragst, wie es ihm geht und dieser antwortet mit Ich bin zufrieden, dann kommt das nicht so positiv rüber, als wenn man sagen würde, mir geht's gut, blendend, ich bin glücklich. Und dabei heißt, ich bin zufrieden doch eigentlich, mir geht es jetzt im Moment gut mit all den Freunden, Freuden, die ich aktuell erlebe, mit all den Menschen, die mich zurzeit umgeben und mit all den Dingen, die ich aktuell mag. Für mich hört sich genau das nach dem an, was im Alltag absolut erstrebenswert ist, oder nicht? Daneben steht dann das Glücklichsein, was wir einfach mal mit Momente des Glücks betiteln. Diese Momente sind ganz besondere Momente, zum Beispiel die Geburt eines Kindes, eine Hochzeit, ein besonderer Ausflug im Urlaub, ein Traum, den man sich erfüllt. Diese Momente sind nicht alltäglich und sollen es auch gar nicht sein. Sie müssen besonders bleiben und sind einzigartig. Wären sie alltäglich, würden sie ihren Glanz verlieren. Also wie wäre es dann mal mit weg vom Glück hin zur Zufriedenheit? Und dann sind da diese zufriedenen Glücksmomente, wie auf einem Steg am See ein Buch zu lesen. Fazit Du siehst, eine Definition von Glück gibt es einfach nicht. Und vor allem sollte ein Wort in keiner der vielen Definitionen vorkommen. Perfektion. Und was ist mit all den Stars, die du über Social Media verfolgst? Die leben ihren Traum und machen, was ihnen Spaß bringt. Zumindest wollen sie uns das verkaufen. Aber was ist eigentlich mit dir? Was macht dir Spaß und was tust du dafür, dass du auch das tun kannst, was du möchtest? Kann es sein, dass es das längst schon passiert ist? Ganz oft sind es eben die kleinen Dinge, die wir verlernt haben, zu schätzen. Es sind am Ende genau diese Dinge, die uns zufrieden machen. Jetzt heißt es für dich und auch für mich, das Wort zufrieden bekommt einen neuen, besseren Stellenwert in unserem Wortschatz. Lass uns einfach mal überdenken, was wir wirklich wollen. Zufrieden durch den Tag gehen und das Leben genießen oder ständig auf der Suche nach dem großen Glück sein? Ich bin auf deine Antwort gespannt. Bei Social Media werden wir noch einmal über die gesamten Artikel in dieser aktuellen Ausgabe diskutieren. Ich freue mich drauf. Hab noch einen schönen Tag, deine Dani.